0: Buenas, bienvenidos al Caldero con Andy En las últimas dos semanas hemos venido eh, tratando temas eh, con relevancia a posesiones y exorcismos eh, Y pues continuamos con el mismo tema Hoy se encuentra con nosotros Esteban Ruiz, quien es eh, psicólogo clínico y psicoanalista, eh, que nos va a ver sus posturas, su experiencia y su conocimiento sobre el tema también. Esteban, muchísimas gracias por sacar el ratito para nosotros y y para que nos hables sobre tus puntos de vista y tu conocimiento en base a tu trayectoria médica, clínica eh, y pues tu experiencia como tal. Bienvenido.
1: Muchas gracias Andy, muchas gracias a todo el equipo de producción y a todos los que nos están viendo en este momento. Es un placer siempre poder conversar sobre este tipo de temas que nos apasionan porque hay mucho tabú siempre alrededor de esto y nuestra práctica tanto clínica, psicológica, psicoanalítica, y con situaciones paranormales, siempre va a tener eh, puntos de encuentro, como va a tener puntos que están muy alejados de una práctica y de otra, pero ¿por qué no? Este tipo de programas eh, nos invitan a reflexionar, a quitarle todo el tabú a este tema, a poner a cada cosa en su lugar y ¿por qué no? Tal vez dejar las cosas un poco más claras o un poco más enredadas según el criterio de cada quien, ¿verdad?
0: Esa es la idea. Esa es la idea principal de Jock Medios, ¿verdad? crear un, un programa donde eh, nos adentremos más sobre estos temas tabú eh, en general, exorcismos, brujería, etcétera, etcétera. Y qué, qué mejor manera de verlo desde diferentes puntos de vista con diferentes profesionales. Eh, voy a empezar sin más preámbulos de una vez, porque me muero por preguntar. Quiero, y me encantaría que enfaticemos en... Las patologías que se pueden comparar con una posesión, con respecto a una de las más fuertes que es la histeria. Okay. Eh, me gustaría que me dieras como los puntos de comparación o… te okay. dejo a vos. Ok, primero
1: voy a hacer un, un breve recorrido para que las personas que nos están viendo entiendan un poquito de qué es la histeria y no, vamos a ver, no lo relacionen con personas que salen corriendo pegando gritos, porque dicen, ay es que estoy histérica, es que estoy histérico. La histeria es, es toda una patología, una patología clínica que se viene arrastrando desde de hace es milenaria, ¿verdad? De hecho, histeria viene del, de un término que hace referencia al útero. Histerum significa útero. Entonces ya de ahí podemos empezar a tratar de visualizar a quién se le atribuye ese tipo de patologías. ¿Qué crees vos?
0: Ok, es femenina. Sí, es femenino, pero
1: <risa> okay. la histeria no hace referencia a una situación, como lo dije hace un momento, en que las personas salían corriendo, pegando gritos. No, al contrario, la histeria eh, nos habla principalmente... Varios, varios de sus principales síntomas son las parálisis. Parálisis motrices, por ejemplo. Una parálisis en la cual... hablemos de una parálisis motriz de una pierna. Una parálisis motriz que es capaz un sujeto de recibir un, una pinchada de aguja sin sí, sentir es. absolutamente nada. Wow. Exactamente. Entonces, también habla de rigidez en su cuerpo... También habla de incapacidad para beber eh, líquidos, incapacidad eh, de pronto empezar a hablar idiomas completos sin haber sido una vez, o sea, sin haberlos aprendido de previo. Son casos, son casos muy, muy históricos que nos remontan a los orígenes del psicoanálisis en donde Freud... Eh, previo a 1900, estamos hablando de 1800, finales de 1800, empieza a interesarse por el tema ya que él como médico neurólogo de aquel tiempo se da cuenta que hay ciertos, ciertos síntomas como los que te estoy mencionando que no responden a tratamientos médicos y que son tratadas las mujeres en esos momentos de las peores maneras como ya sean endemoniadas, ya sean eh, personas poseídas. Entonces, la clínica de aquel momento estaba comenzando sus primeros estudios, sus primeros estudios serios, ¿verdad? De la mano de importantes eh, personas como lo son Joseph Breuer, como lo es Charcot, con el tema de la hipnosis, eh, estudios de Mesmer, por ejemplo, con el tema del magnetismo y todo eso. Entonces, esos síntomas están como dando mucho de qué hablar en, en ese tiempo. Entonces a las histéricas, porque por lo general se les atribuía a las mujeres este tipo de síntomas, a las Nos histéricas… Nosotras siempre
0: creando historias de siempre.
1: Exactamente, y avance, y avance médico, avance en ciencia. A las histéricas se les decía endemoniadas, se les decía eh, personas que fingen síntomas, personas que requieren atención. Entonces era una serie de tratamientos desde eh, temas denigrantes hasta temas que tenían que ver ya con un poco de tratamientos más avanzados como lo es por ejemplo la hipnosis que llega a tratar de aliviar un poco este tipo de patologías pero si te das cuenta entonces ¿cómo, cómo el, aquí digamos el meollo del asunto es dónde está esa línea, esa delgada línea que se puede cruzar entre la, la de, demonología una persona poseída por un demonio que yo personalmente lo creo que sí existe esto, una persona que tiene histeria, una persona que tiene un trastorno mental como una esquizofrenia, hay toda una serie de líneas, o sea, que son hilitos sumamente delicados. Entonces, por ejemplo, los estudios que desarrolla Freud, Freud hace, hace estudios importantes en su época y determina mediante sus estudios que no hay una relación directa entre las parálisis motrices propiamente dichas y las parálisis histéricas. Porque Freud dice que la histérica tiene toda una anatomía psicológica y esa anatomía psicológica sufre una parálisis. La anatomía funcional es totalmente diferente. Entonces una parálisis histérica es totalmente diferente a una parálisis motriz. Ahora, que hablemos por ejemplo de una persona que de pronto pierde la visión, de pronto no puede ver, de pronto empieza a hablar en un idioma que no es su idioma nativo. Ahí es donde, por ejemplo, la persona puede decir, ah, sí, está siendo posesa por un demonio.
0: Ok, Entonces, y ahora, digamos, en, en los estudios de Freud, eh, en base a la ciencia, a los avances y demás, las teorías de él en aquel momento no fueron científicamente comprobadas, por, obviamente porque nació en una era que era muy cohibida y muy corta con ese tipo de cosas. Hoy por hoy, si una persona sufre de pérdida de visión, eh, o algún rasgo psicológico o en histeria o algo así, ¿se puede comprobar científicamente con algún TAP o algo, un tema así? Sí, o sea,
1: estamos hablando de principios de 1900.
0: Ok, o sea, entonces sí hay validez sobre las teorías de él.
1: Vamos a ver, los estudios de Freud, hay que recordar no que científico? Freud no era un charlatán, y no era o sea, era un médico. Uh -huh. ¿Ves? Hacía muchísima falta todavía tecnología de punta, como lo estás mencionando ahorita, como lo que es el TAP, como el tema de las hormonas, que inclusive no estaban de la mano por ahí, a Freud se le atribuyen muchos mitos que el tema de la cocaína, que el tema de acá, decían que Freud eh, se metía a coca, entonces eh, todos sus todos sus estudios son basados en eso No, Freud lo que hacía era estudios precisamente para valorar y validar las el, y con el, el tema, tema de y, anestesia de y, la ajá,
0: y con el tema de la cocaína también le di una mm. parte donde él hace énfasis a que la cocaína potencializaba su cerebro
1: Exactamente. También lo leí, Primero pero no nada. estoy
0: incitando a nadie a utilizar, Primero pero en base a los estudios de él.
1: Es un tema, o sea, la cocaína es un estimulante del sistema nervioso central y también tiene ciertas propiedades anestesiólogas. Él abandona los estudios de la cocaína precisamente porque uno de sus principales amigos crea una adicción y muere adicto, entonces él dice, no, yo esto lo voy a dejar de lado. Pero uh -huh. imagínate que se vendía libremente, cierta marca de bebidas inclusive la incorporaba de okay. manera... De manera natural dentro de sus recetas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? También ahora que estábamos hablando un poco temas tras, tras cámara, eh, Freud se da cuenta que todos, que todos estos síntomas histéricos, todos estos síntomas histéricos nacen posiblemente de disfunciones en la vida sexual de las mujeres de aquel uh -huh. momento. Entonces, todos estos síntomas histéricos tienen algún tipo de relación con el tema de la sexualidad, que ahorita vamos a definir un poco más qué es la sexualidad y cómo la ve el psicoanálisis, porque la gente decía también, le atribuye a Freud que era un pervertido sexual, cuando realmente no era eso. Para el psicoanálisis bueno, y para la sexualidad… Bueno, hasta cierto
0: punto creo ciertas cosillas, pero bueno, ya pero, después hablamos del tema. Después lo hablamos, sí, pero para
1: el psicoanálisis y para, la, para el psicoanálisis como tal, la sexualidad es todo el disfrute que siente la persona a través de su cuerpo, entonces usted va a un molo hoy en día a ver ventanas, usted está teniendo una relación, usted está teniendo placer sexual porque está, es, un, es placer que está entrando a través de sus ojos pero específicamente estamos hablando de una época social, una época cultural en donde está la moda victoriana acordémonos que eh, todas las colonias y todos los temas victorianos hablaban del luto eterno porque a la reina Victoria se le había muerto su esposo entonces todas las mujeres provenientes de esa colonia, tenían que guardar luto eterno, las mujeres tenían que vestirse de determinada manera, las relaciones sexuales entre esposos tenían que hacerse, por ejemplo, con una bata, con una, una túnica grande, con un agujerito con en el centro. Con muchos tabú. Exactamente, las personas no podían dormir en la misma cama. Entonces Freud sí logra determinar que en todos estos trastornos histéricos sí había mucho de tema de represión sexual. Y las personas cuando a través del método de Freud, que es un método de él habla, él empieza a lograr que, las, que esos síntomas histéricos empiecen a disminuir en las pacientes. Entonces se da cuenta que no estamos ante posiciones demoníacas, no estamos ante intervenciones de paranormales, sino que estamos ante un tema de represión, de situaciones que las personas no han podido expresar a través del habla y cuando lo logran hablar de una manera libre, sin ningún tipo de tabú, sin ningún tipo de cuestionamientos, la figura del médico ahí es sumamente importante, le permite que se exprese... Hay algo interesante, la histérica quiere hablar uh -huh. versus un demonio. Por lo general los demonios quieren maldecir, quieren callar, hay que hacerlos hablar a través de un exorcismo. Aquí tenemos un, un, un factor importante. Si usted le dice a una histérica, hable, son tres horas, cuatro horas, y usted como analista ahí sigue y sigue y sigue conversando. Si los que han practicado algún tipo de situación con demonios, o han visto algún tipo de exorcismo, hay que obligarlos a que hablen, hay que obligarlos a decir el nombre, hay que obligarlos a que se manifiesten, y las manifestaciones en el lenguaje tanto del demonio y de la histérica son sumamente diferentes. Entonces, sí es muy importante que cuando alguien de ustedes que nos está viendo tiene algún tipo de pensamiento o tal vez criterio que una persona esté endemoniada o que tenga algún tipo de trastorno histérico, pues que primero que nada sea valorada por muchos profesionales, o sea, esto no es cuestión uh -huh. de que se la voy a llevar a un, a un exorcista, a un vudú, o se la voy a llevar a una persona que yo creo, no. Ya hoy en día la ciencia nos ha demostrado que hay muchísimos profesionales que pueden aportar a la hora de establecer un diagnóstico certero y no empezar a jugar a que somos sabios, a que somos dioses y que todo lo manejamos, porque el diagnóstico de un tema de, de demonología o de histeria, que hoy en día se siguen viendo, nosotros en la clínica seguimos viendo ese tipo de casos, de personas con trastornos histéricos, pues se atienda como tiene que atenderse. Entonces, sí, y ser
0: conscientes que estamos ya en un 2000 y tantos, uh -huh. ¿verdad? No estamos en una era de, de Freud donde se utilizaban métodos poco convencionales como lo era la lobotomía, creo que fue para lo, para el mismo… Eso fue, o a,
1: eso fue, fue un método previo, okay. en, en la cual sí, sí el, digamos todo el el tema para tratar esquizofrenia, se les hacía agujeros en el cerebro a las personas uh -huh. para descompresionar, algo muy cruel, sí, para algo muy cruel para pero descompresionar a medida que cerebro, ellos
0: tenían pocas pocas posibilidades o pocas herramientas, o, herramientas para, para lidiar con los enfermos, entonces hacían ese tipo de cosas. También eh, vamos a ver qué otra parte de eh, la masturbación, que eh, creo que eran los doctores que daban como esa terapia, la masturbación para la histeria.
1: Sí, es que al, cuando, vamos a ver, cuando no, no tenemos conocimiento de técnica adecuada, entonces, ¿qué es lo que se dice? Bueno, se empieza a experimentar con un, un estira y encoge, con un ensayo y error, y como de, se decían en aquel momento que las histéricas sufrían represión okay. sexual
0: o, o, me, o problemas en el útero
1: o problemas los en, estimular. En, en el útero entonces estimule su útero mediante procesos de masturbación en las mujeres porque okay. decían ok, el tema suyo es un tema de sexualidad entonces vaya, a estimule su sexualidad vaya a tener relaciones sexuales y eso está comprobado que no es así realmente la histérica enferma de todo aquel discurso que no puede expresar de manera libre y que tiene que reprimirlo y una vez reprimido, el cuerpo empieza a manifestarlo en síntomas. He atendido montones de casos en los cuales no hay una explicación médica de síntomas físicos, uh -huh. síntomas de conversión. Se llama conversión porque es un síntoma que nace en lo psicológico y se expresa en lo físico. Los médicos... Psicosomáticos. Hacen, sí, psicosomáticos. Los médicos hacen una serie de estudios importantísimos, inclusive cultivos de piel en Estados Unidos en donde nos han dicho, mire, esta persona no tiene nada, por favor, empiécelo a tratar. Se le trata con psicoanálisis y una vez que la persona empieza a hablar libremente de un montón de tabúes y un montón de cosas que tiene en su cabeza, esos síntomas empiezan a disminuir. Entonces, estamos ante situaciones que, como te digo, no son de índole paranormal, pero ante un ojo inexperto podría manifestarse bien? como algo paranormal. Por ejemplo, que te salga un hongo grande en la piel te sale un grande de la piel ya los médicos descartan que ya eso tiene origen médico entonces cualquier sí, persona puede decir brujería. me están haciendo brujería
0: sí, el mensaje claro acá es que se vaya a consultar que no le eche de una vez la culpa a algún a alguna posesión que todo tiene una explicación un poco a veces un poco difícil mas sin embargo si sí hay una, una explicación científica como tal eh, yo te iba a hacer otra pregunta, eh, pero ya algo como muy personal, eh, no de el psicólogo Andy, sino de Andy a Esteban. ¿Has tenido la posibilidad de estar en un exorcismo o tener una experiencia cercana al tema paranormal? Claro que sí, muchas veces. Ok, y nos puedes dar una pequeña reseña sobre alguna de las más te, te calar ahí como en la vida, por favor
1: es pues que han sido muchas pero básicamente por ejemplo una vez tuve que remitir un caso un caso hace muchos años un, un paciente que en buena teoría lo traen porque está con una crisis esquizofrénica le llamaban y el paciente estaba acostado nosotros usamos un diván que es aquel sillón freudiano nosotros estamos acostados atrás el paciente claramente no está ni esquizofrénico, ni tiene ningún problema de histeria, ni ningún problema de paranoia, ni nada de esto, en la sesión empieza a manifestarse un espíritu, los, los cuadros del consultorio empiezan a vibrar.
0: ¿verdad? Ok, es lo que estábamos hablando el claro. programa anterior, que de las causas externas también, no solo lo interno, sino también lo externo, que claro. ya es lo que te dice, sí. Ya
1: ahí la, la cosa se sale de control, los cuadros uh -huh. del consultorio empiezan a vibrar, el, digamos el, el ente que tiene poseído a esta persona, pide papel y lápiz porque yo empiezo por mis conocimientos en el tema empiezo a desvalorizarlo porque ellos no soportan, los espíritus no soportan ser desvalorizados lo empiezo a desvalorizar, él se quiere burlar de mí, yo le sigo el juego me empiezo a burlar de él y me dice gente. no, usted no sabe con quién se está metiendo entonces empieza, agarra un papel está acostado el paciente en el diván agarra un papel y empieza a escribirme cosas con su mano derecha sin ver, él está escribiendo y escribiéndome insultos, cosas que, solamente, cosas que solamente yo sabía de mí, okay. entonces él empieza a hablar y me empieza a decir, ahora sí me tienes miedo, hijo de tal, no, no, mira, no te tengo miedo.
0: Pero te lo escribió. Yo estaba,
1: yo estaba, digamos, el paciente estaba viendo para un lado y él estaba escribiendo perfectamente, así, Así, a una velocidad impresionante, es. un texto totalmente fluido, en letra totalmente fluida, los cuadros del consultorio se mueven, entonces me decía, ahora sí me tenés miedo y dejas de burlarte de mí, le digo, no hombre, para mí esto es un vacilón, más bien que dicha…
0: miedo, ¿verdad? No, 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 Ah, nada. no, a mí…
1: Yo más bien dije, no, más <risas> bien que dicha que te estás expresando, porque ahora sí le vamos a poder ayudar bien a este hombre que, te, que tenés acá… Que pero ya sabemos cuál eso. es el problema, sí, no se trata cuál es de el que problema, el psicoanálisis. Que dicha que caíste en la trampa y que dicha que, lo, que, que ya vamos a trabajarlo como se debe. Entonces, esta persona fue llevada con autoridades eclesiásticas y se trabajó como se debe y evidentemente estaba poseída por espíritus demoníacos. Entonces, aquí lo interesante es no querer jugar uno de ser Dios. Uh -huh. Porque, bueno, yo soy psicoanalista, no soy exorcista, pero uh -huh. sí sé identificar cuando es una cosa y cuando es otra, ¿verdad?
0: Sí, es un tema bastante complejo porque para muchos, no estoy generalizando, para muchos psicólogos no existe tal mal, no existen los demonios o para ellos es poco probable que acepten la, la, la posibilidad de que, que un demonio pueda poseer a una persona. Para muchos de ellos, a los cuales yo he hablado, eh, ellos niegan la, la existencia como tal.
1: Eh, sí, porque están eh, su formación no les permite su formación y su personalidad, no les permite ver más allá de lo evidenciable a nivel de ciencia.
0: ¿Con quién estaba hablando de este tema de la personalidad? Mira, creo que fue, creo que fue con Raúl, eh, Raúl nos acompañó la semana pasada, estuvo por acá. Creo que yo estaba hablando de un tema del de super yo y egocentrista del psicólogo. Eh, sí. No estoy atacando, lo estoy diciendo desde mi punto de vista Con todo el respeto, los aprecio mucho Pero quiero dar mi punto de vista porque no me puedo quedar callado. Eh, creo que cuando eh, la persona es muy egocéntrica Y es muy súper yo y muy eh, invencible O se cree la mejor persona Él está muy cerrado a aceptar la posibilidad del bien y del mal
1: Es que vamos a ver, la, hay personas que
0: Con todo el respeto Sí, sí, dentro de,
1: dentro de, inclusive, dentro, esto es todo un tema que suele dividir a los colegas en psicología, ¿por qué? Porque muchos dicen, o sea, yo no creo en lo que no puedo ver. Exacto, Por ejemplo, también, Es válido. Sí, los psicoanalistas, yo tengo la formación en, en ambas, digamos, en ambas especialidades, soy psicoanalista uh -huh. y también tengo la maestría en psicología clínica, pero los eh, psicólogos clínicos suelen utilizar el enfoque positivista. El enfoque positivista es la psicología basada en evidencia. Uh -huh. La evidencia es que... únicamente lo que yo pueda ver, uh -huh. lo que yo pueda repetir en un ensayo clínico, que si hay cinco psicólogos acá, o dos en China, uno en Rusia y uno en Estados Unidos, pueden ver y anotar exactamente lo mismo y utilizando cierto procedimiento va a ser lo mismo. Entonces, tanto el psicoanálisis como la parte de demonología escapa totalmente a la ciencia. Inclusive Freud lo menciona, en los orígenes del psicoanálisis Freud menciona que nuestro objeto de estudio no cabe dentro del molde de la ciencia, porque nosotros estudiamos los fenómenos inconscientes. Uh -huh. ¿Cómo me dice un fenómeno inconsciente? ¿Cómo me dice una posición demoníaca desde el paradigma científico que requiere una, una, un número, que requiere un, un gramo? Un... Entonces, yo no culpo a los colegas porque su formación y su personalidad van por esa línea, uh -huh. por mí está bien sí, sí, sí por totalmente. mí está bien, siempre y cuando eh, eviten meterse en campos que no les, digamos uh -huh. que no los llaman, verdad, porque hay, hay, hay colegas que se meten a desvalorizar otros digamos otras propuestas y pues antes de que existiera el microscopio, por ejemplo, decíamos que en el agua, que un vaso de agua lo que hay es agua cuando viene el microscopio vemos que hay un montón de cosas que no estamos viendo, uh -huh. o sea que no se puede ver a través de elementos científicos, no significa que no existen. Exacto. Y como dicen, como dicen padres exorcistas, que no creas en el diablo no significa que no te vaya a llevar.
0: Uh -huh. <risa> Por ahí dice. Es que aquí la verdad es que vos podés ser un presidente, psicólogo, psicoanalista, eh, un ateo, pero hasta que vos no vives el, el tema de, de un susto o de un tema paranormal en carne propia, claro que D, no tenés prueba contundente científica o no tenés documentación de lo que pasó pero vos, vos sos consciente de lo que viviste no vas a avalar la posibilidad de la existencia de este tipo de, de entidades no
1: y desgraciadamente mucho colega pues lo asume a algún tipo de cuadro por ejemplo esquizofrenia porque la esquizofrenia es una enfermedad una enfermedad mental que tiene podría tener orígenes físicos todavía no se ha uh -huh. descubierto exactamente de dónde, de dónde nace la esquizofrenia como tal pero muchos de los síntomas de los endemoniados o de las personas posesas comparten síntomas con la esquizofrenia, con la esquizofrenia. Uh -huh. verdad? como la catatonia, que es ponerse rígido, eh, ver, escuchar cosas, eh, tener creencias que, que son totalmente irracionales. Uh -huh. Entonces, hoy en día muchas personas, lamentablemente, que no son esquizofrénicos, y que lo que tienen es realmente una posición demoníaca, son tratados como esquizofrénicos. Uh
0: -huh. Y aislados. porque Son, son porque...
1: aislados y, mal y maltratados, uh -huh. digamos, porque realmente, ¿qué es, lo que quiere, ¿qué es lo que requiere un buen diagnóstico? Un buen diagnóstico, el siguiente paso no es quedar ahí en el diagnóstico, sino dar un tratamiento. Uh -huh. Entonces, si a una persona que no es esquizofrénica la tratas como esquizofrénica, la medicas, imagínate, esa persona nunca va a mejorar porque realmente lo que tiene es una posición demoníaca, que como te digo, lo existe. Sí, va a quedar
0: encerrada por vida en un manicomio.
1: Va a quedar encerrada o por vida O se da animal, totalmente en su casa, da, si
0: hay que una posibilidad. Siendo
1: un peligro completamente para ella misma y para, para su los, familia, uh -huh. porque eso es eso es complicado. Uh
0: -huh. Entonces,
1: los mandan a la casa muchas veces, les hacen un trabajo de prevención en temas psicosociales, en rehabilitación psicosocial desde su casa, y ahí quedan en la casa como... Yo siento que el tema de los demonios es como el, 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 el tema de los virus, se sigue, se sigue propagando y se sigue propagando y si lo llevas a un determinado lugar, ahí va a seguir generando y va a seguir generando adeptos este demonio sigue jalando y sigue jalando gente y esto va a ser algo de nunca acabar, hay, sí. hay bastantes casos referentes a y, y aparte
0: a algo muy importante, si vos das un diagnóstico, decís mira, pues me parece que tiene esto y esto desde el área de psicología, pero me parecería buena idea que vos consultes a la iglesia, o no sé, ¿verdad?, para que este paciente llegue a la iglesia tiene que traer una documentación y pruebas contundentes que, eh, que digan si sí, la persona no está enferma psicológicamente lo que posiblemente puede tener es una posesión, pero tienes que traer una de pruebas, te lo digo por experiencia propia porque a medida de los casos que he ayudado, el, el hecho solo el hecho de recolectar las pruebas es algo como sí, es un alucinante. trámite en, en el gobierno digamos, Sí, es alucinante. Tardío, pruebas, tar eh, eh, bloqueos... Es como pedir una
1: patente para una cantina frente a, frente a la iglesia.
0: Exacto. Es,
1: es, algo, o sea, es, algo es, es demasiado
0: complejo, demasiado complejo, claro. demasiado complicado. Y, y pues, se lo ponen
1: cuesta arriba a la persona porque, para mi gusto, es un tipo de resistencia social. Ajá. O sea, a la gente no le gusta hablar de esos temas. A mí me uh -huh. gusta hablar porque, básicamente, hay que quitar ese tabú, hay que quitar ese miedo. La gente tiene que saber que esto
0: aunque yo no lo crea, existe. Y, y, y lamentable es que entre más tiempo pase y más la persona tenga o no tenga eh, su sistema eh, de salud y mental, también se puede ir agrietando en base a, a los hechos. Es que
1: desgraciadamente, por ejemplo, ya sea una persona con histeria, con esquizofrenia, o con una posición demoníaca, hablemos de, de tres, digamos de tres ejes que nos están reuniendo hoy, histeria, posesiones demoníacas y esquizofrenia. Uh -huh. La esquizofrenia la ve la psicología clínica. Uh -huh. La posesión demoníaca la ve, digamos, eh, tema paranormal, la iglesia. Uh -huh. Y la histeria, el psicoanálisis. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Cualquiera de las tres tiene, tiene cosas que ante, ante un ojo no, no especializado se puede confundir el, uh -huh. digamos, la persona que lo está viendo y que lo puede tratar. Entonces, una persona de estas maltratada significa que de una u otra manera su salud... Tanto emocional como física, va a ir para abajo. O sea, es impresionante ver cómo una persona con cualquiera de estos tres padecimientos, si no ha sido bien, bien diagnosticado y bien tratado, en cuestión de 15 días se te vino al piso.
0: Ok, uh, vamos a ver, como para ir cerrando. La histeria se puede desarrollar desde una, pa de un, de una paciente que ha tenido una vida mentalmente sana, sí, o sea, sí. evolucionado de un pronto a otro.
1: Hay, digamos, hay edades que son predilectas como para que este tipo de, de enfermedades afloren. Okay. ¿ya? Que es, Díganme Por ejemplo que estoy la adolescencia. Fuera rango. La adolescencia, por ejemplo. <risa> Gracias también. La adolescencia es uno de esos, de, 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 esos puntos críticos en la evolución de un ser humano, en donde es como meter una bolsa de palomitas que no sabemos si tiene caramelo, si tiene okay. vainilla, o si tiene queso cheddar. Ahí al microondas la metemos, tocamos el botón y ahí lo que salga, ¿verdad? Okay. Por eso hay que tener mucho cuidado con los adolescentes. Uh -huh. También si usted se da cuenta, el tema de fenómenos paranormales en la adolescencia es, es bastante más severo, ¿verdad? Uh -huh igual el tema de la esquizofrenia Exacto. entonces lo que hay que tener es muy la esquizofrenia
0: vigilado. también viene siendo muy parecido muy similar
1: bien hay muchos síntomas compartidos uh -huh. entonces pero para,
0: a la hora de desarrollarse bueno la esquizofrenia sí se basa también en femenino y masculino sí en femenino ¿sí? y
1: masculino igual la histeria hay histeria en hombres ah okay. hay histeria en hombres pero predilectamente los síntomas de la época freudiana atacaban mujeres okay. entonces ¿qué es, qué es todo lo que estamos haciendo acá tratando de concientizar a las personas que nos están viendo que no den diagnósticos apresurados eh, Andy bien lo acaba de decir y es, y es importante recalcar esto o sea el diagnóstico ya sea de una esquizofrenia, de una histeria o de una posición demoníaca es un diagnóstico que requiere paciencia es un diagnóstico que se va a cuesta arriba pero hay que hacerlo rápido y hay que hacerlo tomando todas las medidas del caso posibles ¿por qué razón? porque no es solo un tema que ataca a la persona que lo está viviendo sino que ataca todo un núcleo familiar. Uh -huh. O sea, Perfecto. nadie puede dormir, uh -huh. y hablemoslo así, como decimos uh -huh. en, en mi pueblo a calzón quitado, nadie puede dormir en paz teniendo un caso o de esquizofrenia, o de histeria, o de posesión demoníaca en su hogar, en su núcleo, en su núcleo familiar. Yo, te, yo, he, yo he sido partícipe en situaciones ahí en las que me ha tocado colaborar, en donde la gente, para poder dormir en paz, casi que tiene que amarrar a la Cada persona, persona. O sea, casi llegar a ese punto, o si no, dormir por un tema de derechos humanos que les han dicho, cuidado amarra, cuídalo encierra, porque pues no se puede hacer por un tema de derechos humanos. Entonces, todos nos encerramos para resguardarnos.
0: Sí, todos con, con llave y cuchillos hace, escondidos.
1: Exactamente, sí, sí. uno hace guardia, uno está despierto, porque esta situación se nos puede salir de control en cualquier momento. ¿ven? Porque hay, hay todo un, como se decía en el programa anterior, o sea, la no sabemos cómo va a reaccionar una persona de estas. Muchas veces la reacción puede ser ataques hacia sí mismo o ataques hacia los demás.
0: Sí, una revelación contra los otros. A mí, pues, me llegan constantemente muchos casos y yo lo primero que les digo ya fue evaluado por un, eh, eh, por un profesional, por un psicólogo, ya fue eso, ya fue lo otro. No, es que ellos juran y perjuran que ya la persona lo que tiene es una posesión como tal, porque no, no saben distinguir o no saben que la psicología también tiene patologías muy similares a lo que es una posesión demoníaca. Correcto. Entonces, que este eh, programa... Eh, les haga con conciencia y si se presentan algún futuro a alguien cercano a ustedes con algunos rasgos muy similares, sean analíticos, busquen ayuda profesional, psicólogos, igual padres también, porque tampoco se puede llevar a hacer un exorcismo a una persona que no conoce el tema. Eh, todo para hacerlo de una manera correcta, ¿verdad? Para, para no poner en riesgo la integridad física ni mental de la persona que está siendo afectada.
1: Es importante recalcar esto, Andy, porque no todos los sacerdotes saben hacer exorcismos. No todos los psicólogos son psicólogos clínicos Yo ni se, que estamos esp hablando ni se especializan uh -huh. en un tema de evaluación para ver si hay alguna patología severa como la esquizofrenia, uh -huh. que comparte síntomas muchas veces con este tipo de cosas. Entonces, si están viendo que una persona en su casa está experimentando este tipo de cosas, sepan que primero que nada ellos no son conscientes de lo que está pasando. Uh -huh. Eso es algo importante, eh, no están fingiendo, mucha gente trata de minimizar el tema y aunque han pasado más de un siglo después de los hallazgos de Freud, que Freud llegó y les dijo a los médicos, señores, ellas no son simuladoras, uh -huh. ellas no están fingiendo sus síntomas, hay que ponerles atención. Uh -huh. Desgraciadamente tenemos médicos que dicen, esta persona está fingiendo, esta persona está obteniendo algún tipo de beneficio por fingir esta patología. Créanme que a nadie le gusta estar enfermo. Hay sí. casos muy, muy, digamos, muy documentados que sabemos que sí, que la gente quiere, por ejemplo, fingir algún tipo de patología para ser tratado en un proceso judicial, de una manera más,
0: digamos, más liviana Sí, para salirse liberado Esteban, voy a cortarte ahí Muchísimas gracias, de verdad se nos, fue eh, el tiempo rapidísimo. se nos fue el tiempo rapidísimo Espero, confío que en algún momento Puedas venir a compartir un poco más de información Porque me encanta hablar con vos eh, Sobre tus puntos de vista, tu experiencia y demás Me, me gustaría mucho que, que hiciéramos un programa Como dedicado a, a tu experiencia a Todo lo que has pasado eh, <risa> Sería bastante importante eh, Gracias a Job Medios, Esteban super complacida de Muchas tu compañía. Gracias.
1: Siempre igual un placer poder conversar con vos y, y la brujita del Facebook.
0: <risa> Los espero la próxima semana, creo que vamos a, a seguir con una continuidad sobre eh, eh, exorcismos. Muchísimas gracias, muy amables. Eh, esto es El Caldero con Andy, gracias a Jock Medios.